0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nossa mente faz planos, porém realizar depende do Senhor Tenha fé Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se você notar, a maior parte do tempo nós estamos pensando em alguma coisa, desde criança nós somos incentivados a pensar no que a gente quer ser quando crescer e nem sempre nós temos o discernimento sobre isso. Talvez você fez a faculdade que os seus pais queriam. Talvez você pegou a primeira proposta de emprego que você teve. Talvez nem oportunidade você teve. Então a vida, ela vem se afunilando de formas diversas. Então eu posso muitas vezes olhar um emprego e não ver se eu gosto dele ou não. Mas se ele paga bem, tem diversas pessoas que fazem cursos que não são bem remunerados. Por exemplo, uma pessoa que faz história, geografia e esses cursos mais básicos de... que nem sempre tem tanta área e tanto campo né? no comércio e nas coisas, mas são também importantes. Só que a partir do instante que a minha mente começa a criar planos, eu tenho que entender a primeira coisa. Quando eu criei esses planos, aonde estava Deus na minha vida? Isso foi eu falando comigo mesmo, ou foi algo que Deus revelou para mim? Olha, dentro do teu propósito, você vai precisar aprender essas coisas. Se a gente nota na palavra de Deus, Deus ele tem o hábito de fazer algo. Sempre Ele diz antes de acontecer as coisas. E quantas maravilhas e quantas coisas também que davam pavor não foram reveladas aos profetas e transmitidas ao povo, aos sacerdotes, à igreja e a todo mundo. E essas revelações seriam o destino que seria traçado àquela nação e aquele povo. Dentro da nossa vida, também é exatamente desse jeito. Se você constrói planos longe de Deus, infelizmente, na maior parte do tempo, eles não vão passar de pensamentos. E quando falta sabedoria, sobra tolice e no meio da minha tolice eu começo a olhar isso e começo a reclamar e muitas vezes a invejar porque aparentemente a vida dá certo para todo mundo menos para mim só que tudo nessa vida tem um custo um custo material e um custo espiritual nem sempre achar que uma pessoa pelo fato dela ter muito ela vai ter paz quanto custa ter paz? Se fosse pouco ou se não fosse importante, nós não teríamos remédios como calmantes, como remédio para dormir, entre outras coisas que a gente tenta moldar o nosso humor. Só que se a gente for lá na palavra de Deus, Deus ele começa a dar um entendimento maior sobre essa questão de fazer planos. A palavra lá em Provérbios 16, do versículo 1 ao 3, ela diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então vamos começar a entender o que Deus está dizendo para nós. Dentro do nosso coração vai ter diversos planos, só que pra gente confirmar esses planos, a resposta ela vai vir de Deus, através dos relacionamentos, e relacionamentos não é pra gente entender afetivo, relacionamentos é quando você encontra o próximo, quando você vivencia, então às vezes é uma situação que você nem conversou com a pessoa, nem nada, mas a resposta de Deus ela vem através das pessoas então nós vamos muitas vezes encontrar alguém que vai entregar um recado de Deus para nós que vai nos direcionar confirmando ou não esse nosso propósito esse nosso chamado e são essas coincidências entre aspas que acabam nos colocando mais perto ou mais longe de Deus nós sempre temos que levar em conta Exatamente aquilo que Deus diz na Bíblia Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável O fruto do nosso trabalho, o fruto dos nossos planos e dos nossos sonhos Eles também precisam ser desse jeito Se eu penso em crescer, mas eu acabo prejudicando outras pessoas Se eu acabo expondo outras pessoas Se eu acabo julgando, mentindo, enganando, corrompendo, roubando E qualquer outro tipo de coisa ilícita para que eu possa, de alguma forma, parecer bem sucedido, isso não vai dar bom no final. Isso vai acabar criando um rastro dentro da minha vida de destruição. Então, a princípio, às vezes a gente olha pessoas e fala, nossa, olha a vida dele, olha a minha. Meu, isso é um atalho. E eu vou provar para vocês, através da palavra de Deus, que quem tem pressa, além de comer cru, não dá, dá mal de gestão. Então nós temos que entender que o tempo de Deus ele é perfeito, que a vontade de Deus ela é boa e que tudo Deus planeja para nós, se realiza e da melhor forma possível. Então, se eu tenho que esperar um pouco, não tem problema nenhum. Você quer acelerar o tempo de Deus? É fácil. Obediência. Enquanto você continuar fazendo o que você quer, não queira que Deus faça o que Ele quer, porque está muito você e menos Deus, nós já falamos disso. Então, a partir do instante que você começa a obedecer ao Senhor, a aceitar sem questionar, para de reclamar e começa a agradecer, Deus nota que dentro da sua postura, você está aceitando aquilo que o Espírito te diz e você começa a ter planos melhores Por quê? porque os teus pensamentos estão baseados nas coisas que Deus coloca dentro do teu coração então tudo aquilo que a gente consagra a Deus e o que é consagrar a Deus é oferecer é deixar Deus participar daqueles sonhos você fez a faculdade porque seu pai queria não porque Deus queria você entrou nesse emprego por causa do dinheiro, não porque você tinha um propósito. Você... Esse é o ponto. Onde estava Deus quando você começou? Se Deus estava junto, estamos junto. Não importa onde você está. O que a gente não pode fazer é abandonar Deus no meio do caminho e nem negar nem nada. O sucesso ele é consequência. Ele não, não depende de nada que eu faço. Se você acha que... A tua falta de sucesso depende porque você não teve, estudou nas melhores faculdades, não tem os melhores empregos. Cara, tudo que te colocar na mão você vai perder. Quantas coisas você já não perdeu? Que eram boas. Então não é questão do que, Você não sabe ter. Esse é o ponto. A pessoa que você é sem Deus não vai conseguir administrar nada e não vai conseguir ter nada. Não dá conta da própria vida. Lá em Provérbios 21, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E é aquela ideia da pressa. O primeiro cara que aparece, a primeira mulher que aparece, já acha que foi Deus que enviou e... O que, que acontece? Se desvia do caminho, vai para um estágio pior ainda. E nada que a gente faz com pressa dá certo. Por que, que Deus não instalou o dedo? e o mundo se fez, porque que ele levou um tempo, porque conforme a gente caminha, conforme a gente vai entendendo as coisas, a própria jornada é o maior presente que a gente tem, porque a gente nota que aquele sucesso não foi fruto do acaso, foi fruto do dia a dia, quando você começa uma jornada e começa a olhar o tempo para trás, aonde você estava, como você era, o quanto Deus ele vem trabalhando e o quanto Deus vem modificando a sua vida. Nesse ponto, você começa a ver que Deus ele sempre esteve lá. E quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais parecido com Ele nós ficamos. Então, não é uma questão de simplesmente querer ter, mas de saber esperar, de saber confiar, de saber ter fé, de saber que tudo que se realiza depende de Deus, depende do Senhor e que a minha fé é o combustível para que isso possa acontecer, só que tem vezes que a gente fica pensando nas coisas, mas não faz nada, então eu desejo ser rico, mas não trabalho, Vou usar um outro exemplo. Quero ganhar na loteria, mas nunca joguei um bilhete. Eu quero estar mais perto de Deus, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como mim mesmo, mas não amo ninguém. É o meu, é o eu, é a minha vida, é as minhas coisas. Não faz nada pro próximo. Não ajuda ninguém, nada, nada. Só sabe querer. Não transforma esse querer para realizar. É sempre com preguiça, é sempre dando desculpa, não consegue ajudar dentro de casa, não consegue lavar uma louça, não consegue limpar, não consegue limpar, arrumar um quarto, não consegue cuidar às vezes da própria aparência. Sabe? Não tomar um banho, escovar um dente. Ah, coisas básicas. Básicas. Se a gente está cheia do Espírito Santo, essa vontade de ser melhor, ela tem que estar tá dentro do nosso coração. Não adianta a gente achar que não vai ser assim. Não tem como Cristo viver essa imagem de desleixo. Às vezes a gente vê um mendigo na rua e tem uma inocência de querer enxergar Deus naquela pessoa, porque a gente escuta a humildade e acha que humildade é desleixo, que humildade é pobreza. Não tem nada a ver. Talvez falte conhecimento, talvez falta você ler a Bíblia. Você consegue olhar o Filho de Deus andando, fedido com cheiro de cachaça, com coisa, não consegue. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, porque se desfaz... Cara, virou uma, uma, uma ideia de Hollywood, né? de filmes, de coisa, né? A gente... Existe um Deus que a gente imagina e existe o Deus da Bíblia. O Deus que a gente imagina, eu não faço ideia de quem que inventou aquilo. Talvez com um pai, uma mãe, ou sei lá quem contava histórias e coisas, mas não tinha embasamento. Então nós temos que colocar as coisas onde elas são e elas não são ruins, por serem da forma que Deus quer. Só que se nós não pegarmos esses pensamentos, isso que está na nossa cabeça, isso que a gente sente fazer, meu, daqui um pouco Deus ele para de pedir para você. Eu já tive vezes que eu estava bem no começo, quando eu comecei a me converter, e eu estava dentro de um grupo de oração, e Deus começou a queimar no meu coração para falar, e eu nunca tinha participado daqueles grupos, não sabia que só falava uma pessoa, eu para mim, por eu estar ali no meio, eu fazia parte, Deus começou a tocar no meu coração e colocou a palavra, e aquilo queimava dentro de mim, e eu não tava conseguindo ficar quieto, até que a hora que deu um silêncio, eu comecei a falar, e todo mundo ficou quieto, olhando, ouvindo, e daqui um pouco, eu terminei de falar o que eu tinha para falar, fiquei quieto, aí continuou o que tava acontecendo, na hora de ir embora, uma pessoa me aportou e falou Nossa, eu adorei o que você falou Eu falei, mas por que outras pessoas não falaram mais nada? Não, porque só um fala, é só ele que fala Você não poderia ter falado E eu não poderia <risos> Mas Deus queria Porque através daquela pessoa Ele não estava falando o que ele queria A pessoa estava pregando o que ela queria E naquele dia, todas aquelas pessoas que estavam lá Estavam chorando Só que a mensagem dele não estava trazendo alento e o que Deus queria dizer é, por que, que vocês estão chorando? Esse é o ponto em questão. Nem sempre a mensagem que você está ouvindo é a mensagem que Deus quer que você escute, que você está pronto para aceitar. Então é necessário que nós vivamos a luz do Evangelho, que você conheça os pensamentos de Deus, os planos de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. E através disso, o seu comportamento da sua vida mude. Então a preguiça, ela não tem espaço. Lá em Provérbios 21, versículo 25 e 26, a palavra do Senhor ela diz assim, O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Então nós temos duas pessoas, o preguiçoso que deseja, mas não faz nada, e o justo, que reparte. Eu só posso repartir o que eu já conquistei. Enquanto um deseja, o outro tem tanto que ele pode dividir. A diferença dos dois, um trabalha e o outro só deseja. Enquanto você for desejo, seu coração vai ser inveja. Enquanto você não realizar, às vezes esse áudio te toca de um jeito que tem transformado a sua vida. Você deseja passar para outras pessoas, mas não passa. Enquanto tem outras pessoas que estão repassando e vendo a vida de outras pessoas sendo transformadas. E eu agradeço a Deus por cada um de vocês, porque não é o meu áudio, é a mensagem de Deus. Então você é mais um que está trabalhando na obra de Deus. Deus ele diz que grande é a obra, mas poucos são os operários. E isso de você sentir o seu chamado dentro do teu coração e essa voz na sua cabeça e fazer além do que as pessoas vão pensar. Talvez você mande para 10 pessoas e algumas não gostem, mas se uma delas causar o bem que tem causado para você, já não valeu a pena. Nem Jesus agradou todo mundo. De certa forma, mas Jesus só não agradou aqueles que ele que, aqueles que não acreditavam nele. Então, Jesus agradou a todos. Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós dizemos. Isso é uma frase que nós ouvimos muitas pessoas dizendo. Nem Jesus agradou a todo mundo. Jesus nunca me desagradou. E eu vou te fazer uma pergunta. Jesus já te desagradou? Percebe que essa humanização de Deus é justamente para tentar tirar o poder dele. É para mim se acomodar com o meu fracasso que achar que a minha vida ela já está perdida e que nada vai poder mudar baseado pelos meus erros. E não é assim que funcionam as coisas. A misericórdia de Deus, o poder de Deus e a transformação, Deus dá um novo começo para todas as pessoas. E eu não canso de falar que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, escolhe aqueles que não são para confundir os que são Escolhe as coisas fracas e desprezíveis Para aniquilar as mais fortes Tudo para a honra e glória do seu nome Talvez, para o mundo, você não seja um escolhido Talvez, pelos teus erros, ninguém mais acredite em você Mas você está no ponto perfeito Para Deus poder demonstrar o poder dele Você sabe o que impede isso? nada se você aceitar o evangelho de Cristo se você aceitar o Senhor como seu salvador, se você começar a praticar as coisas que você ouve aqui a sua vida vai ter grandes transformações e através da sua vida do seu testemunho outras pessoas vão ter a oportunidade que você está tendo nesse momento antes era trevas agora é, só, é luz antes não tinha gosto Agora é sal Antes era o inferno Agora é a salvação E ainda que dentro da tua casa Coisas desagradáveis aconteçam De entristecer mesmo Porque às vezes a gente está louvando ao Senhor E começa a vir aquele bombardeio Mas uma coisa que eu aprendi Dentro da nossa casa A música que tem que reinar É louvor O áudio põe para outras pessoas poderem ouvir escute a Bíblia, tem aplicativos que dá para você ouvir, ouça todos os dias e deixe que outras pessoas ouçam também a sua casa vai se transformar numa casa de oração e todas as pessoas que estão na presença de Deus, todas as pessoas onde o Espírito Santo está tem liberdade, não tem opressão, o convívio dentro da tua casa vai melhorar tudo à sua volta vai mudar, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar que você vai. Deixa Deus ficar evidente em você. Eu faço até academia ouvindo louvores. E aí? Não precisa ouvir música eletrônica. Não precisa ouvir nada. Eu ando de bicicleta ouvindo louvor. E aí? Precisa ser eletrônico? Não. A gente, o que precisa para nós é aquilo que nos faz bem. O resto é a opinião dos outros. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que os planos que estão na sua mente sejam construídos e executados e consagrados na presença do Senhor, que os teus sentimentos não te deixem dúvidas, que a nossa recompensa ela vem de Deus, que o justo divide aquilo que ele tem. Nós não somos abençoados para acumular, nós somos abençoados para poder abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.